0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTubie. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach. Dwa dni po tym, jak dwóch rosłych dryblasów spuściło Frankowi Łomot, chłopiec pojawił się w szkole ze zniczem w ręku. Do ósmej było jeszcze kilkanaście minut, więc trzynastolatek miał sporo czasu, by zapalić znicz i uczcić w ten sposób pamięć tragicznie zmarłego kolegi. Kilka metrów od drzwi frontowych gimnazjum, mniej więcej w tym miejscu, w którym rozpoczynają się szatnie, na niewysokim stoliku nakrytym białym obrusem stało oprawione w ramkę zdjęcie Marcela. Dookoła poustawianych było mnóstwo zniczy, Kwiatów. Nie mówiąc już o ogromnej ilości liścików w stylu na zawsze pozostaniesz w naszych sercach albo kochaliśmy cię, Marcel. Tak strasznie cię kochaliśmy. Franek przykucnął przed fotografią przyjaciela, by wyciągnąć z torby zapalniczkę i zapalić lampion. Gdy to uczynił, pozostał jeszcze na moment w takiej pozycji, by zmówić chociażby wieczny odpoczynek. Już miał się podnieść, kiedy usłyszał za plecami głos pani Doroty. Mógłbyś mi, kochanie, pomóc wynieść na śmietnik po wypalane wkłady? spytała szkolna woźna, którą Franek tak bardzo lubił i tak bardzo szanował. Jasne, do lekcji mam jeszcze sporo czasu. No to znakomicie, nie będę musiała chodzić dwa razy. Powyciągaj zużyte wkłady i chodź za mną. Pani Dorota także nachyliła się nad zniczami, by również zabrać jakąś część plastikowych wkładów. Nadal miała te swoje fioletowe włosy, a Franek nie mógł zrozumieć, dlaczego kobieta w jej wieku farbuje się akurat na taki kolor. Przecież nie jest już nastolatką. Oboje udali się na podwórko, na tyły gimnazjum, gdzie pod płotem stał wielki kontener na odpady. Bardzo ci dziękuję. Nie ma za co... To przecież nic wielkiego. Pewnie już wcześniej wspominałem, że Franek i pani Dorota znali się od dawna. To na nią zawsze mógł liczyć, kiedy jako mały chłopczyk w podstawówce, w której wtedy pracowała, potrzebował czyjejś pomocy. Długo macie dziś zajęcia? Nie, dziś akurat kończymy o 12.30, bo odwołali nam WF. Aha. To powodzenia. Dziękuję. Też życzę miłego dnia. Mniej więcej w tym samym czasie ojciec Franka kończył parzyć dwie mocne kawy. Jedną dla siebie i drugą dla Magdy która siedziała przy biurku i rozmawiała z kimś przez telefon. Chcesz z mlekiem? Wirska pokiwała twierdząco głową i dalej kontynuowała rozmowę. Adam zabielił jedną kawę i zanim usiadł przy swoim biurku wyłączył jeszcze klimatyzację, bo choć w biurze komendy było duszno i ciepło, wystarczyło tak naprawdę otworzyć okno. Po porannej burzy powietrze na zewnątrz było chłodne i rześkie, Kolera. Dzwoniłam do laboratorium w sprawie tych niedopałków, które znaleźliśmy w miejscu, które wskazały te dzieciaki, ale jeszcze nie mają wyników. Hmm. A ja ciągle liczę na to, że zabezpieczone DNA należy do kogoś, kogo mamy w bazie. Kazałam Monice poszukać dyskretnie jakichś informacji na temat tego elektryka z nagrania. To nie może być przypadek, że facet razem z dyrektorem widział się z dziewczynką, którą niedługo potem uprowadzono. I po trzech latach sytuacja jakby się powtarza. No dobrze, to jest co najmniej dziwne. Ale wytłumacz mi, jaki oni niby mieliby mieć motyw, żeby porywać te dzieciaki. Podsumujmy. Trzy lata temu Karpacki urządza w podstawówce w Piotrowicach żywą lekcję historii na którą zaprasza rzekomego elektryka z gimnazjum, w którym jest dyrektorem. Facet ten zachowuje się na lekcji... O... dziwnie. Według tego, co mówiły wczoraj przynajmniej te dziewczyny. Tak, niedługo potem znika dziewczynka, która najpewniej uczestniczyła w tych zajęciach. I w czasie jej zniknięcia w pobliżu szkoły kręcił się jasny dostawczak, a raczej stał na parkingu pobliskiej stacji. Mhm... Niecałe trzy lata później elektryk znowu pojawia się na zajęciach Karpackiego, tym razem w gimnazjum u nas w mieście i robi dzieciakom wykład o prądzie, podczas którego również bardzo nietypowo się zachowuje. Mamy dowód w postaci nagrania, a niedługo potem jeden z chłopaków z tej klasy znika bez śladu. Po kilku miesiącach porwany zostaje Marcel, kolejny dzieciak z tej samej klasy. I to porwane taką samą furgonetką, jaka trzy lata wcześniej kręciła się w pobliżu szkoły, do której chodziła uprowadzona Bianka. Po kilku dniach odnajdujemy ciała trójki dzieci. Jedno z nich na pewno należy do Marcela. Pozostałej dwójki jeszcze nie zidentyfikowaliśmy, ale czas, w jakim zwłoki pozostawały w ziemi, może oznaczać, że to ciała Bianki i tego chłopaka, który zaginął kilka miesięcy temu. No, ale to nie wszystko. Zapomniałaś o jednej rzeczy i w sumie ja też o czymś zapomniałem Marcel chwilę przed porwaniem był na konsultacjach z Karpackim i poprawiał sprawdzian z historii Z tego co mówił Marek, kolega mojego syna W klasie podczas konsultacji był też elektryk i znowu dziwnie się zachowywał względem Marcela Dotykał go i twierdził, że chłopak ma gorączkę i powinien pójść do lekarza jak rozmawiałem ostatnio z ekspedientką w warzywniaku, która jako ostatnia widziała chłopca zaginionego przed paroma miesiącami, twierdziła, że chłopak powiedział jej, że jest w świetnym humorze, bo udało mu się wreszcie poprawić jakiś sprawdzian. Teraz jestem prawie pewny, że chłopak poprawiał sprawdzian z historii. To nie może być przypadek. Myślisz, że ten elektryk to jakiś zboczeniec? Nie wiem. Ale jeśli to on i dyrektor za tym stoją... To musi być ktoś jeszcze. Jeszcze co najmniej dwie osoby. Wiemy na pewno, że w momencie porwania Marcela dyrektor i elektryk byli w gimnazjum. A na nagraniu z monitoringu ewidentnie widać, że w furgonetce siedziały z przodu dwie osoby. Boże. Jakie to wszystko jest poplątane. Magda, jesteś mi w stanie wytłumaczyć, o co w tym wszystkim kurwa może chodzić? Słuchajcie... Sprawdziłam tego elektryka, o którego mnie, Magda, prosiłaś i znalazłam coś ciekawego. Franek, pozwól ze mną na momencik. Zawołał dyrektor Karpacki, kiedy ten, korzystając z uroków przerwy, zamierzał właśnie zjeść kanapkę. W zaistniałej sytuacji zmuszony był jednak schować pudełko śniadaniowe z powrotem do plecaka i podążyć za dyrektorem do sali, w której zazwyczaj odbywają się lekcje historii. O, dzień dobry rzekł chłopiec, wchodząc do sali i widząc dziwnego pana od prądu, który stojąc na drabinie majstrował przy rzutniku Rzutnik mi coś ostatnio nawala. Jak pan zbyszek tego nie naprawi, to nie wiem jak poprowadzę jutrzejsze zajęcia. Naprawi, naprawi. Już prawie skończyłem. To dobrze. Podejdź, no tu do mnie. Franek, musimy pogadać o twoich ocenach. O moich ocenach? Przecież poprawiłem ostatnio ten sprawdzian i powiedział pan, że spokojnie wychodzi mi trójka na koniec O, tak mówiłem? O, skoro tak twierdzisz, to pewnie tak było, ale jak patrzę na twoje oceny, to wydaje mi się, że trochę to niesprawiedliwe Ale jak to niesprawiedliwe? Przecież mówił pan, że nawet ze średniej spokojnie wyjdzie mi trzy. No może i tak, ale popatrz Olaf ma lepsze ocenę od ciebie i wystawiłem mu trzy. Staś też ma lepsze ocenę od ciebie i też wystawiłem mu trzy. Nie uważasz, że to będzie nie fair w stosunku do... Ała! W tym momencie Franek poczuł mocne uderzenie w tył głowy. Tak mocne, że aż się zachwiał i krzyknął. O Jezu! Przepraszam, ale ze mnie nie zdara. Odrzekł dziwny pan od prądu, pierając drabinę o ściany i podchodząc do chłopca. No, panie Zbyszku, no przecież trzeba uważać. Ach, bardzo cię przepraszam. M mam trochę spocone ręce i drabina mi się wyśliznęła. Usiądź. Tłumaczył dziwny pan od prądu, podstawiając Frankowi krzesło. Chłopak usiadł z gremasem bólu na twarzy, pocierając ręką o potylicę. Wszystko w porządku? Nic nie jest? Okej? Okay? Powtarzał dziwny pan od prądu, nachylając się nad dzieciakiem. Franek miał ogromną ochotę walnąć go w ten ohydny ryj, bo wkurwiały go te ciągłe pytania. Kiedy coś cię boli, po prostu marzysz, by wszyscy zamknęli mordy, a nie pierdolili ci za uchem w kółko jedno i to samo. Tak. Wszystko okej. Okay. Zaraz mi przejdzie. Odpowiedział spokojnie Franek, starając się być jak najbardziej miłym. Może nawet nieznacznie się uśmiechnął. Oczywiście wymuszonym uśmiechem. No, nie wiem. Nie wiem... Takie urazy mogą prowadzić do wstrząsu mózgu. Tak, może i mogą, ale zrób mi przyjemność i po prostu się zamknij, pomyślał chłopiec, patrząc na rozgadaną twarz mężczyzny. Te jego idiotyczne, czerwone okularki i jasną grzywkę, która praktycznie zakrywała mu rzęsy. Poczekaj, Z sprawdzę, czy nie masz gorączki. Dziwny pan od prądu przyłożył dłoń do czoła Franka. Hmm. Chyba nie masz, ale jeszcze możesz mieć. I ile widzisz palców? Dziwny pan od prądu wyciągnął przed siebie dłoń. Trzy. Odpowiedział Franek, coraz bardziej się niecierpliwiąc. Przypomniał sobie słowa Marka, który twierdził, że dziwny pan od prądu właśnie tak się zachowywał. Chwilę przed porwaniem Marcela. Mhm. Mm A teraz? Pięć. Ale niech mi pan da spokój. Wszystko w porządku. Muszę jeszcze sprawdzić twoje źrenice. Jeżeli nie są pomniejszone, to znaczy, że jesteś zdrowy. Mężczyzna naciągnął chłopcu powieki i spojrzał mu głęboko w oczy. Franek także patrzył przez tą krótką chwilę w oczy dziwnego pana od prądu. Widział w nich swoje odbicie i coś jeszcze. Coś głęboko, głęboko w nich. Wszystko gra, oznajmił dziwny pan od prądu gładząc chłopca po głowie, wyrywając go zarazem z dziwnego zapatrzenia. Wiesz co, Franek? Wiem, że masz zaraz ostatnią lekcję i wiem, że jesteś porządnym uczniem. Dlatego dam ci to trzy na koniec roku. Naprawdę? No to dziękuję. Cieszę się, że jednak zmienił pan zdanie. Ale w przyszłym roku już nie będzie przelewek. Jak będziesz dalej tak zlewał temat jak w tym roku, to jakoś nie widzę twojej promocji do trzeciej klasy. Dziękuję. Obiecuję, że w przyszłym roku historia będzie na pierwszym miejscu. Kiedy Franek wyszedł z sali, oszołomiony uderzeniem drabiną i zmiennym nastrojem dyrektora, Karpacki i dziwny pan od prądu spojrzeli na siebie. Elektryk nic nie mówiąc, jedynie kiwnął głową. Karpacki wyciągnął z kieszeni telefon. Wybrał numer i czekał na połączenie. Działamy zgodnie z planem. I co tam dla nas masz? spytał Adam wchodząc z Magdą do sąsiedniego pokoju. Monika, młoda policjantka, która ze względu na ostatnie problemy ze zdrowiem zmuszona była pracować jedynie za biurkiem. Siedziała przed odpalonym komputerem. Słuchajcie, udało mi się ustalić, że ten facet z filmiku rzeczywiście jest pracownikiem gimnazjum, do którego chodził zamordowany chłopiec. Nazywa się Zbigniew Kurowski i ma pół etatu jako szkolny elektryk. I to wszystko? No właśnie nie. Sprawdziłam, czy facet był karany, ale wygląda na to, że jest czyste. Poszperałam trochę w sieci i odkryłam coś bardzo ciekawego. Mianowicie... Bracia Kurowscy, Zbigniew i Błażej, prowadzili u nas w mieście niewielką hurtownię rybną. To był najwyraźniej jakiś rodzinny biznes. Firma funkcjonowała od połowy lat dziewięćdziesiątych. Upadła dokładnie sześć lat temu. Błażej, starszy z braci, zmarł niecały rok później... Niestety nie wiem, co było przyczyną. A Zbigniew niedługo potem podjął pracę w gimnazjum, w którym dyrektorem został Robert Karpacki. No dobrze, ale co z tą hurtownią? No właśnie, chcę wam coś ciekawego pokazać. Teren dawnej hurtowni rybnej wraz z dwoma budynkami znajduje się na obrzeżach miasta, przy ulicy Leśnej 12. Praktycznie pod samym lasem. Jeszcze nie sprawdziłam, kto jest obecnie właścicielem tego obszaru, ale czytałam, że budynki są w okropnym stanie, co może świadczyć, że Zbigniew Kurowski nie pozbył się działki i nadal jest właścicielem gruntu. To ta hurtownia? Adam z Wirską wpatrywali się w ekran komputera. To stary artykuł sprzed pięciu lat, napisany po tym, jak przedsiębiorstwo braci Kurowskich upadło. Widzicie na tym zdjęciu coś ciekawego? Adam i Magda nachylili się nad ekranem. Regionalna hurtownia rybna zniszczona przez zagraniczną konkurencję. Brzmiał na głowę artykułu. Poniżej było sporo tekstu, a pod nim zdjęcie dwóch budynków, będących zapewne budynkami wspomnianej hurtowni. Ale nie w tym rzecz. Po lewej stało coś, co przypominało garaż. Przed garażem natomiast stał samochód. Duży, jasny samochód, odwrócony tyłem. Cholera Magda, pokaż mi zdjęcie furgonetki, którą uprowadzono, Marcela nie musisz się fatygować odparła Monika, kładąc na biurku zdjęcie furgonetki porywacze zrobione dzięki kamerze monitoringu przed sklepem Monopolowym. Na zdjęciu sprzed hurtowni samochód stoi tyłem. Tu widzimy go przodem, ale jak dla mnie, to jest dokładnie ten sam model. Facet prowadził hurtownię, więc posiadali taki duży samochód do rozwożenia towaru. Myślę, że musimy jechać do szkoły i porozmawiać z dyrektorem. Zobaczyć jego reakcję, kiedy powiemy mu o naszych podejrzeniach. Trzeba się upewnić, że... Właścicielem terenu byłej hurtowni jest nadal Zbigniew Kurowski. Załatwić nakaz przeszukania. Monika, zajmiesz się tym. Dam głowę, że furgonetka ukryta jest właśnie tam. Mamy ślady opon z lasu i z miejsca znalezienia zwłok. Wystarczy więc, że porównamy je z tym wozem. I będziemy mieli dowód. Ale dlaczego chcesz teraz jechać do gimnazjum i jeszcze niepokoić dyrektora o naszych przypuszczeniach? Zapytała Magda. Jeżeli jest tak, jak myślimy, Dyrektor, ten elektryk i jeszcze co najmniej dwie osoby działają w zmowie. Tylko ich spłoszymi będą mieli czas, by zatrzeć ślady. Dlatego trzeba wysłać patrol w pobliżu hurtowni, żeby poinformowali nas, jak ktoś tam się pojawi. Poza tym w szkole możemy zastać też elektryka. Ranek wracając pieszo do domu, czuł głównie smutek. Zwykle o tej porze roku bywał w świetnym nastroju. Koniec ze sprawdzianami, kartkówkami, zadaniami domowymi. Mówiąc krótko, żegnaj szkoło, witajcie wakacje. Ale nie tym razem. Co z tego, że za kilka dni zakończenie roku szkolnego? Co z tego, że jest taka piękna pogoda? I co z tego, że w sierpniu ma jechać statą nad morze? To nie wymarze bolesnych wspomnień o Marcelu. Zamiast się cieszyć, odbierając szkolne świadectwo, będzie trzeba się smucić na pogrzebie przyjaciela. Przyjaciela, z którym każdego roku o tej porze spędzało się tyle czasu. Chłód. Chłód i gęsia skórka. Mimo wysokiej temperatury powietrza Franek miał wrażenie, jakby krew w jego żyłach gwałtownie zamarzła. O ile dziesięć sekund temu jego serce pompowało sobie spokojnie krew, tak teraz zaczęło walić niczym oszalałe. Na poboczu osiedlowej drogi, jakieś sto metrów od domu Antczaków, stała brudna, biała furgonetka. Franek przystanął na moment, ale coś mu podpowiadało, że musi jak najszybciej znaleźć się w domu i zadzwonić do ojca. Kiedy minął samochód, był na 99% pewien, że to ten sam, którym w piątek ktoś uprowadził Marcela. Ten sam kształt, te same reflektory. Brak kołpaków w przednich kołach. Franek nawet nie zajrzał do środka. Nawet nie patrzył zbyt ostentacyjnie w stronę dostawczaka. Po prostu minął wóz i przyspieszył, byle znaleźć się w domu. Szedł prosto przed siebie, ze wzrokiem wbitym w brązową furtkę swojej posesji. Właśnie ściągnął plecak, by wyciągnąć klucze. Kiedy usłyszał za sobą odgłos odpalania silnika... Odwrócił się i zobaczył, że furgonetka ruszyła w jego stronę. Kurwa! Wyszeptał, a następnie puścił się pędem w stronę bramki. Słyszał za sobą ryk silnika i nerwowo przeczesywał plecak w poszukiwaniu kluczy. Udało się. Znalazł je. Odwrócił się, by ocenić, czy zdąży otworzyć furtkę. I w tym momencie klucze wypadły mu z ręki. Brudna furgonetka gnała prosto na niego. Wiedział, że nie zdąży podnieść kluczy i otworzyć furtki, ale potrafił szybko biegać. W podstawówce był nawet wicemistrzem powiatu w biegu na sześćdziesiąt metrów. Dlatego postanowił uciekać. Ruszył biegiem w stronę pozarastanych, niezabudowanych działek za jego domem. Tam go nie dorwą. Biegł najszybciej jak tylko mógł wykorzystując potężny zastrzyk adrenaliny. Adrenalina to dobra rzecz. Pozwala robić rzeczy, jakich normalnie nie jesteś w stanie zrobić. W innych okolicznościach Franek nie byłby w stanie tak pędzić. A teraz, nie dość, że biegł szybko, to jeszcze w ogóle nie czuł zmęczenia. Spojrzał za siebie. Furgonetka była jakieś 20 metrów za nim, a koniec asfaltowej drogi, za którą rozpoczynały się zarośla, był może 30 metrów przed nim. Zdążę, myślał. Zdążę z palcem w dupie. Był już kilka metrów od pierwszych drzew, kiedy mijając ostatnie ogrodzenie, wpadł na kogoś, kto wyłonił się nagle z za zakrętu. Ojej! Cześć, kochany. A ty co tutaj robisz? Franek, słysząc głos pani Doroty, nie wierzył własnym uszom. To pani? A co pani tutaj robi? Jak to co? Spaceruję, kochany, spaceruję. Lekarz kazał mi spacerować, bo... Niech pani dzwoni na policję. Szybko, ktoś mnie goni. Trzymaj go, kurwa, bo zaraz ci ucieknie. Co? Franek spojrzał na panią Dorotę z niedowierzaniem. Już miał uciekać, kiedy ta złapała go za koszulkę. Nie, nie, niech mnie pani puszcza! Wrzeszczał chłopiec, próbując się wyrwać. Już prawie mu się udało. Kiedy poczuł nagle potworny ból w kręgosłupie. Tak mocny, że aż upadł na ziemię. A masz z kolanka, synu. Krzyknął zachrypniętym głosem wysoki mężczyzna w średnim wieku, nachylając się nad chłopcem. Miał długie, siwe, tłuste włosy i cuchnął potem. Kopnął Franka w twarz, a następnie chwycił go za lewą kostkę i zaczął ciągnąć w kierunku furgonetki. Nie, nie, błagam, nie. Czeczał przerażony chłopiec, próbując desperacko trzymać się asfaltu, co nic nie dawało. Z dłoni zdzierał skórek, zostawiając za sobą jedynie dwie wąskie smugi krwi. Nim mężczyzna wrzucił chłopca na tyły furgonetki, kopnął go jeszcze raz w twarz, na tyle mocno, że ten stracił przytomność. Ocknął się po chwili, ale trudno powiedzieć, czy po kilku minutach, czy kilkunastu. W każdym razie, gdy otworzył oczy, leżał skulony na pace furgonetki. Było dość ciemno i duszno. Mimo wszystko widział panią Dorotę, siedzącą na drewnianym pudle tuż obok. Franek miał wykręcone ręce i związane jakąś taśmą. Słyszał warkot silnika i czuł dudnienie. Dlaczego? Dlaczego mi to robicie? To wy porwaliście i zabiliście Marcela. Dlaczego? Ciii. Leż, kochanie. Niech pani coś zrobi. Niech mnie pani stąd uwolni. Błakam. Tak mi przekro, Franek. Ale nie mogę. Nie gadaj z tym potworem, bo jeszcze cię omami. Krzyknął ten sam mężczyzna, który chwilę wcześniej pobił Franka i wciągnął do furgonetki. Teraz siedział za metalową kratą w szoferce i prowadził wóz. Miał na głowie czapkę z Daszkiem. Dlaczego to robicie? Gdzie mnie wieziecie? Cichutko, kochanie. Za chwilkę będzie już po wszystkim. Uwierz, że tak będzie najlepiej dla Ciebie i dla innych. A teraz spróbuj się zdrzemnąć. Jak dotrzemy na miejsce, to Ci obudzę. Franek ani myślał o spaniu. Chciał się uwolnić. Czuł strach i wściekłość, ale nie mógł nic zrobić. Miał związane ręce i strasznie bolała go głowa. Jedyne co mógł zrobić, to po prostu rozpłakać się. Scenariusz: Szymon Mandrak czytał Jakub Rutka.